0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Estamos aqui, mais uma vez, no Arte Kaisen, que uh, pronto, já, é, já, é, já é a casa da Ecológica, já ando aqui a gravar há muito tempo. E, na verdade, isto é como na minha casa, porque temos que estar descalços. Eu, por acaso, devia avisar os meus convidados. E então eu trouxe umas meias espetaculares da chulé, <risos> que estão à venda no site, na Ecológica.com, que são umas meias uh, feitas uh, em Portugal e também com preocupações sustentáveis e ecológicas. Portanto, vão lá espreitar na página à loja. Um, podem também explorar outras coisas na plataforma, lancei recentemente o curso de Yoga Facial, uh, tenho vários cursos também na plataforma e informa informações sobre os eventos, sobre os retiros, sobre uma série de coisas, por isso subscrevam também na newsletter para serem os primeiros a saber tudo e pronto e este podcast podem ver no YouTube, podem ouvir no Spotify, podem ouvir na Apple Podcasts e, e é isto. Hoje tenho uma convidada muito especial e vai surgir porque vão aqui perceber um, a história, o background, tudo isto e como a vida depois se encaixa e nos encontramos e reencontramos uh, nos caminhos. A minha convidada é Maria Pereira dos Santos, que, um, que se calhar alguns de vocês conhecem no Instagram como a louca dos cinco filhos... Uh. <risos> A página dela é Micas PS e partilha assim uma, a jornada da sua vida e da maternidade e da loucura que é gerir esta família gigante com os textos espetaculares. Para além disso é fotógrafa, vive nos Estados Unidos e também andaste pelo mundo a fazer uh, reportagens... Cenas. Cenas, a fazer cenas, a fazer cenas. A fazer... Foi reporta reportagens cenas económicas, económicas, exatamente. Sim, sim, sim. E para além disso é autora do blog Alguros no Mundo, que neste uhum. momento está um bocadinho desatualizado. Um, mas assim basta ir à tua página de Instagram para perceber o que é que se passa na tua vida, Maria, bem-vinda! Isto Olá. foi uma grande desculpa para nos reencontrarmos. Isto porquê? Porque nós nos conhecemos, nós conhecemos quando eu tinha, eu tinha 11 anos sim e fomos para uma colónia de férias na Irlanda, juntas. Três Sim.
1: semanas? Três sema... Foi três semanas? Foi três semanas. Sério? Imagina, os nossos pais, tipo, ah, boa noite. É,
0: podes assim, foi três semanas, eu não me lembrava disso. Fomos três, fomos três semanas para a Irlanda e eu lembro muito bem. Bem, eu primeiro cheguei lá e ficávamos na família de acolhimento e não Sim, sei o quê. a família, a senhora irlandesa que me abriu a porta disse, hello Margaret, e eu, porque, Mas, é porque eu sou Vera Margarete, sim, eu sou Vera Margarete, e então ela chamou-me Margaret, mal eu cheguei eu pensei, o que é isto? E eu vou explicar como chamava Vera, pronto pá, e chego lá e ela põe-me uma, uma, uma taça com feijão com feijão à frente, com baked beans não é? super tradicional e eu assim, pá o que é que é isto? foi logo assim, tipo choque cultural uh, profundo, eu acho que tiveste mais sorte com a tua não, a família minha, eu adorava, cliente. eu adorava, eles mandavam-me um
1: pão com maionese e ovo cozido então <risos>
0: Era exato. ótimo. <risos> exato, exato. Foi muito bom. O que, é tu, o que é que tu te lembras desses tempos?
1: Olha, eu achava que me lembrava imenso. E para aí, há quatro anos, voltei à Irlanda e pedi ao Luís para irmos a... Como é que ele se chamava? Rush. Rush, eu exatamente. De Havia rush, rush e rush. Era Rush. E então fomos a Rush. E eu estava cheia de vontade tipo, de me lembrar imensas coisas. Não me lembrava quase nada. era é uma claro. tristeza. Não, claro. tipo, olhava... Lembro-me que íamos jogar... Lá numas máquinas, tipo uma arcade. Uh, Lembro-me que havia uma pessoa com quem eu me apaixonei imenso. De tal forma que, tipo, quando ele se foi embora, estava a subir as escadas do autocarro para lhe dizer adeus, lavada em lágrimas, petei-me, ainda hoje em dia tenho uma cicatriz. Não foi eu não lembro coração, nada disso, também. eu lembro-me, só porque existe uma fotografia praia. nossa, que estávamos na
0: praia sim, e que sim, 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 íamos sim. fazer windsurf ou não sei o quê. Imenso.
1: Estava a chover imenso. Não, também, e depois disseram-nos
0: que o mar tinha radioatividade. Eu fico ah, com esta. Não, também. eu fiquei com esta, fiquei é traumatizada com a radioatividade. E eu lembro da Tânia. da também. Mas pronto, mas tu não perdeste a memória com a maternidade? com tantos filhos. É que eu perdi a memória, imagino tu.
1: Eu, sabes que eu acho que me lembro de coisas antigas, mas lembrar-me do que comi ontem, tipo, esquece. Portanto, há okay. uma parte em mim que de facto morreu.
0: Mas morreu. Eu, acho, eu acho que com a gravidez eu, eu de repente passei a ter memória seletiva. Tipo, houve coisas que me esqueci e houve outras coisas que... Epá, que, que, que me lembro, mas é muito, é muito estranho porque há coisas que eu não me lembro mesmo. E, e pronto, e foi um bocadinho porque eu, eu lembro-me quando estava grávida me sentia burra. Eu dizia assim, pá fogo, é, deve ser porque tenho dois cérebros para gerir, não é? Tô é aqui uma ótima, estou aqui a criar um cérebro, então ficava esquecida e não me sentia, tipo, não me conseguia lembrar das coisas. Tu não sentiste isso? Não, deve ser sentido. Eu, como eu não eu não explicar. Não, e como <risos> eu estava a
1: explicar, sabes que eu estava sempre no pré ou pré ou a bebés, não é? E portanto, há uma parte em mim que eu acho que. Exato. Não sei, imagina.
0: Vamos só explicar. Tipo, tu tens cinco filhos que os tiveste em quatro anos e meio. Sim. Ah, isto de. Sem gêmeos. gêmeos. Sem, sem gêmeos, sem gêmeos, exatamente. Sim. E a tua filha mais velha é mais nova do que o meu filho que tem oito anos. Sim. Portanto, é assim uma grande loucura. Mas olha, das memórias que eu tenho, eu lembro-me, porque tu também tens muitos irmãos, eu lembro-me perfeitamente de ir à tua casa. Uh, e vocês eram imensos, assim, todos também, de super perto. Eram quatro Sim. ao todo. Um, e lembro-me, tipo, de... Sei lá, de haver imensas regras e de... Porque a minha família não era nada assim, então... Tu, tu trazes... Qual é a influência da educação que os teus pais te deram para a educação que tu dás agora aos teus filhos?
1: Eu tento dar... Uh, muita responsabilidade aos miúdos uh, e isso significa que também tem algumas uh, ou melhor eu, eu acho que temos regras não temos muitas, mas as que temos são muito uh, muito claras hum. e essas não passam e ao mesmo tempo deixo-os ser muito e isso significa que depois se não forem como é suposto ser, se há algumas consequências. Pronto, eu não sou a pessoa como, como? tu sabes. Não, demais... ai, eu, quero,
0: ai, eu quero saber. Eu quero... Não, mas eu quero saber, por favor, ensina-me como é que isto se faz, porque ainda por cima é assim, com movimentos parentalidade consciente e não sei que às vezes ficamos um bocadinho perdidos, e até e eu acho que às vezes torna-se uh, desafiante tornar os limites claros. Por Pronto. isso é que eu fico tão interessada na tua história.
1: O, o que eu, imagina, o que eu acho é que é assim, as pessoas hoje em dia são, no geral, polos. Constantemente. Tipo, ou a pessoa é super de parentalidade positiva e a coisa tem que ser. E atenção que eu não li, não, não li muito destes movimentos, portanto eu chamo nomes, mas na verdade não faço ideia do que é que eu estou a falar. <risos> mas. Uh, e, e portanto a pessoa está super focada no. Ai, ah, temos que falar, temos que explicar, as crianças são iguais a nós, blá, blá, blá Um ponto. Outro ponto é tipo. Uh, não, nem pensar que tipo, quem manda sou eu e a minha casa, isto é tudo uh, à minha forma. E eu acho que nada que seja muito de polos. Uh, é bom, uh, hum. acho que aquilo que deve existir é um bocadinho o entrosamento das coisas e portanto, eu sim tenho muitas, muitas regras, mas eu acompanho, eu e o Luís, mas mais eu acompanho os miúdos muito de perto, mas eu sou uma pessoa que pensei imenso nas coisas uhum. apesar de não ter um filtro enorme naquilo que digo depois, eu penso muito <risos> sobre elas e, e eu acho é que, uh, isto tem muitas coisas, é de género uh, primeiro, as pessoas são sempre perfeitas mães ou pais naqueles que são os filhos dos outros. A vida que eu tenho, hum. um, o que eu acho difícil não é ter cinco filhos. É ter cinco filhos que são tão pequenos. Tipo, imagina, eu a certa altura, eu vivia sozinha cá em Portugal, com duas crianças abaixo de dois anos e grávida. O Luís vivia na Alemanha e ele vinha só aos fins de semana. Um, tipo, imagina, agora ele vai duas semanas para aguentar-me trabalhar e eu vou estar sozinha com os miúdos todos. E isto acontece às vezes. E o que eu acho é que, se a pessoa. Se, eu não posso estar a explicar constantemente todas aos meus filhos todos. Não posso! Nem sequer quero, estás a perceber. Tipo, imagina, um diz assim, eu quero a janela para baixo, o outro diz, eu quero a janela para cima. Se for só um e ele disser, eu quero a janela para baixo, estás-te nas tipo, a janela para baixo, sabes? Tipo, não faz diferença nenhuma no carro. Se um diz, eu quero a janela para baixo, o outro diz, eu quero a janela para cima, tu vais ter um conflito, quer tu queres, quer não, estás a perceber? E vais ter que decidir coisas. E vais ter que. Uh, Como é que tu uh... fazes essa gestão de conflitos entre eles? Várias vezes é. Agora é como a mãe quer que acabou E, e acabou-se ali a conversa. E, mas muitas vezes eu digo, tipo agora fazemos 5 minutos para baixo, 5 minutos para cima. Ou um, decidam e ah, digam é é é que o não é? uh, Sim, sim. Tipo, o timer para nós funciona muito bem. Uh, muitas coisas também, à sorte, também funciona muito bem. Tipo, faço papelinhos e digo, agora uh, tirem a sorte. Para quem, é, quem é que vai decidir. Ah, boas, uh, ah, é, são tipo, boas táticas. Há, há uma data de coisas... Mas depois, no fim do dia, a verdade é que é assim, a minha casa não é uma democracia, não é? Tipo, uh, eles podem dar opinião, e eu ouço a opinião deles, mas quem decide sou eu. Estás a perceber? Não, não há cá uh, mais termos. Uh, embora, por vezes, eu decida com base naquilo que eles estão a dizer. E, 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 e isto é uma coisa que os meus filhos dizem. Eles às vezes dizem, mas a mãe disse que não se quer, mas tu disseste. E eu, uh, eu digo, pois pues é, mas eu sou mãe e tu és filha, e portanto, quem manda sou eu. E... e, e e nenhum dos meus filhos é... Tó, estás a perceber? Porque depois podias dizer assim, ah, mas então estás a criar crianças que não pensam por elas. Olha que elas pensam imenso por elas. Muito mais do que eu às vezes queria, sabes? Um, eu tento imenso dar-lhes ferramentas para eles poderem um, estar bem na vida sem eu estar sempre lá. Estás a perceber? Hum. E, e o meu objetivo não que é ferramentas? Que eu... Como é que... <coughs> um, Deixa-me só explicar a primeira coisa. O meu objetivo é que eles, durante, o, durante a vida, não é que eles nunca se magoem. Por exemplo, em termos físicos e práticos. Há muitos pais, quando os bebés são muito pequeninos, estão constantemente a ir buscá-los. Se os veem que eles se põem de pé, têm medo que eles caiam e vão buscar. Se sobem uma coisinha pequenina, vão buscar. Pronto. E eu não vou, porque à partida, a maior parte das coisas para onde eles sobem, significa que é uma distância suficiente que se eles caírem, se assustam, mas não se magoam a partida por aí além. E uma criança que se assusta por ela percebe muito bem quais é que são os limites. Portanto, os meus filhos, como tu sabes, andam pendurados em todo lado, eles têm uma consciência gigante do perigo e do risco. E, além disso, são muito fortes uh, fisicamente. E, portanto, eu sei sempre que eles têm tempo suficiente para estar agarrados e me chamarem. E eu percebo na maneira como me chamam. Tipo, há umas vezes que é... E eu percebo que não é nada. E eu digo eu estou-te a ver... Foste para aí, agora sai sozinho. Consegues. Podes pôr, ali, podes pôr o pé ali, mas não vou buscar. Não vou buscar, porque uhum. eles têm que perceber que isto não é tipo, vão para ali e depois está lá sempre para alguém. Porque às vezes não vai estar, percebes? Portanto, obviamente que eu se eu sentir que vai mesmo cair e que se pode magoar, claro que vou, não é? Eu sinto que tenho uma grande capacidade de perceber sempre onde é que eles estão, mesmo que não esteja em cima deles, de ir vendo assim ao longe. E eles também aprenderam muito a confiar nas outras pessoas a confiar nos irmãos e portanto, ia a confiar neles próprios percebes, eu tenho uma hum. filha que diz imensas vezes ela quer, por exemplo, quer retirar-se de costas para fazer um mergulho e tu olhas para ela e tu, Francisca, tu consegues e ela assim, tu vês que ela fecha os olhos e começa you can do it you can do it you, can, you got this e vai, estás a perceber, ou seja eu acho que é muito importante, eu digo-lhes imensas vezes eles estão tipo assim, eu agarro, agarro com força e digo assim, para, para I'm good, e nós temos tipo um mantra que dizia, um mantra, que é tipo uh, I'm, I'm strong, I'm good, I'm smart, I can do it. Pronto, e, e eles, eu acho que isto ajuda muito aqueles... Uh, ponham isso na cabeça, estás a perceber? Hum. Não sei, isto sou assim uma, uma não, coisa não, um bocado não, estranha. Não, mas, não ou, sou... ou
0: seja, isso é, isso, eu, a, a parte dos limites e deles perceberem, eu percebi eu tinha esse, esse conflito com algumas pessoas, que era o Matheus, quando era bebê e começava a tentar explorar, a andar e não sei o quê, ver aquela coisa. Ai, cuidado, ele vai cair. Ai, não sei o que ele vai se magoar. Ai, uma tesoura, ele vai se cortar tudo. Ai, não, é tipo... Ah, calma, nós estamos, tipo, estou a, a ver, deixa ela também explorar e, e perceber qual é, qual é o limite e se às vezes é mal visto um, em relação aos mantras, eu como também enquanto adulta, não é uma coisa que resulte para mim, não é uma coisa que, eu, ou seja uh, não nesse sentido estou-me a lembrar aqui de uma situação sei lá, que o Mateus cortei o cabelo ele tava, ficou tristíssimo, assim, super inseguro e não queria mesmo ir à casa eu íamos à casa de uma amiga minha, ele não queria mesmo ir estava uh, tipo, mesmo incomodado com aquilo, eu disse, olha Mateus olha só aqui para o espelho do carro e disse assim sou Mateus, sou Mateus tenho olhos azuis, tenho olhos azuis Uh, sou super criativo sou super criativo sou neném. e fiz assim várias coisas tipo uhum. do que ele é uh, e tenho um quarto de cabelo novo Estás uhum. a ver? e ele faz cofre e disse e estou né? muito a giro Okay, mas na sequência de coisas que ele já está seguro porque ele não estava seguro com aquilo uhum. uh, mas isto porque eu também enquanto adulta eu se estiver a olhar para o espelho a dizer tu consegues, tu consegues e se eu não tiver a sentir para mim pessoalmente não resulta então não é uma coisa que eu use uhum. uh, nele mas a questão dos limites faz todo o sentido para mim e depois também acho que é assim uh, são pessoas, pessoas diferentes o que resulta para ti ou o que resulta claro. para mim vai, vai, vai ser diferente e, e a tua experiência é a tua experiência tipo, eu não faço ideia o que é que é ter
1: Cinco filhos tão Olha, pequeninos. Sabes que eu vou-te dar um exemplo. Na piscina, por exemplo, tu vês muitas vezes miúdos que estão a aproximar-se e que os pais dizem não podes. E eu uhum. prefiro que ele caia comigo a ver, porque eu te garanto que a partir do momento em que ele caia, ele das próximas vezes vai ter muito cuidado. Uhum. E portanto, eu deixo cair, eu uhum. deixo cair. E depois te digo, percebes porque é que não podes estar aí? Agora não estejas. E os miúdos aprendem. Eu não tenho problema nenhum que uma criança caia na piscina. O problema de cair na piscina é que se afogue. Uhum. Nunca nenhuma criança se vai afogar se ela lá tiver. Estás a perceber? Portanto, cai na piscina, cai, <risos> tens que eu esteja, tudo bem. Percebes? Uh, e eu acho é que, tipo, pronto, se calhar dá mais trabalho, depois tens que trocar a roupa ao miúdo. Mas se lhe tiveste trocar a roupa uma vez e isso depois te der desconto, uh, descanso passado uns tempos, pá, uhum. tá que bom, estás a perceber. E eu acho que o difícil da educação é que ele, é, é, isto exige muito, exige muito de nós e exige muito de tempo, uh, exige muito de paciência uh, e essa parte as pessoas lá, estão cansadas, a verdade é essa, estás a perceber? E portanto há muitas coisas que, para não ter que chegar a um determinado ponto, uh, uh, cortam. E eu prefiro chegar a certos pontos e durante uns tempos estar um bocado mais cansada e ser mais difícil, mas depois correr bem do que viver numa perpetuação de um mais ou menos. Uhum. Eu não lido bem com mais ou menos. Uh, pois, exato, uh... não dá, dá
0: para perceber. <risos> e quase é que tu dirias que são assim os teus maiores princípios enquanto mãe.
1: Ai Olá. Lá, é um bocado isso Olá, Não, lá. imagina, o meu, o meu princípio, a, a minha razão de, de a, a minha razão da educação que eu faço é fazer aquilo um bocado que acho que era a Frida Kahlo que dizia que é dar-lhes asas já não lembro exatamente o que é que dizia. As raízes e das asas, já não sei. mas pronto, A lógica era esta. Era que eles percebam ensinar onde é que nós a estamos. E, ensinar a voar. E ao mesmo né? tempo deixá-los ir. Porque tu quando fazes isto, as pessoas vêm sempre. Se tipo, se deste boas raízes, as pessoas vêm na mesma. Percebes? Mas é importante para mim que eles tenham confiança para estar no mundo. Sabes? Os meus... Os, eu tenho amigos lá nos Estados Unidos que eles dizem-me essas vezes. Ah, os teus filhos são tão desenrascados. Eles querem uma coisa. Eles vêm pedir. Eles olham nos olhos. Tipo, eles... Uh, uh, tipo, Sei lá, eu tenho vários amigos meus que ficam com os meus cinco filhos. E, como tu deves imaginar, não é uma coisa que seja, que seja pois, fácil. Eu, e eles eu costumo dizem... dizer:
0: eu tenho um cão gigante, pronto, o meu cão é enorme, parece um cavalo. E eu costumo dizer: pá, é, é, é mais complicado eu deixar o cão com alguém do que o Mateus, não é? O Mateus é mais tranquilo. Agora, se é uma logística com o cão, é assim super, super complicado. Mas para ti, com os cinco filhos. <risos> Não não, é, não seria muito fácil. É mais ou menos como o cão. Sim. É mais ou menos Exato. como o
1: cão. É logística é, logística é logística igual. É logística, sim, é, é, é. Mas, mas pronto. Tens mas
0: amigos que ficam com os
1: cinco. Pois. Tenho, e tenho. os cinco juntos dão menos trabalho? Eu acho que, acima de tudo, qualquer criança sem pais dá menos trabalho. Não, é mesmo verdade, Elas, <risos> claro eles, eles portam-se muito melhor, portanto, eu acho que ao princípio ficam sempre assim um bocado de coisa e depois, eles portaram-se super bem, eles no fim do jantar agarram nas coisas e vão pôr hum. lava-loiças. Tipo, há muitas coisas que eles fazem, lá porque têm que fazer e todos os professores dos meus filhos dizem, pá, eles têm imenso... Hum, Uh, cuidado com os outros Vem quem é que está a precisar de ajuda E vão ajudar Fazem. Eles têm numa, numa escola dual language Portanto é, é, é Pública, mas dual language que é espanhol e inglês E eles, por causa do português Digo eu, acho que entendem um bocado o espanhol Sim. E portanto Fazem muitas vezes também uh, traduções Para os amigos quando é preciso uh, Fazem Os professores é que me dizem isto Que é agora parece que estou aqui a dizer muito bem dos meus filhos eu, Ainda por cima no meu Instagram só digo mal deles Mas... <risos> Temos que, mas... Mas pronto. Bem, incrível. E o que,
0: o que é que tu fazes nos momentos de desespero? Dou dois berros. <risos> Prático, dou dois berros e pronto, e passa. Sim. E nos momentos de cansaço extremo? Porque há uma coisa da maternidade e que acho que, que nós só sabemos depois de ser mães, que é a, a, a
1: parte do cansaço. É assim, é mesmo... Uh, como é que tu lidas com isso? o que é que tu fazes para lidar com isso? primeiro, eu acho que não me deixo chegar a certos pontos, no geral hum. que a maior parte das pessoas se deixa chegar eu acho que as pessoas com a maternidade se anulam imenso eu não me anulo Sorry. Hum. Tipo, eu, eu continuo a ser a Maria uh, é muito importante para mim eu fazer as minhas coisas a coisa que mais me custa da maternidade é abdicar do meu do meu, do meu individualismo e portanto não abdico por completo, obviamente há uma uhum. parte que a pessoa abdica sempre e por isso há muitas coisas que eu vou um, fazendo na mesma e que eu digo e que os miúdos querem e que eu, por exemplo, aquela coisa de tu adoras um bolo e a criança a última fatia e a criança ah e a maior parte das mães da fatia vai quando muito uma trinca temos pena tipo eu estava cá antes de chegarem os miúdos <risos> sabes tipo não não uh, adoro os meus filhos mas eles são pessoas e eu sou pessoa, estás a perceber? E eu não consigo, não consigo imaginar, tipo, uh, o meu casamento para mim é muito, muito, muito importante. Estás a perceber? É, tipo, o Luís é uma pessoa que eu adoro e que, uh, tipo, eu não ponho os meus filhos à frente dele o tempo todo. Tipo, eu, é assim, claro que é assim, se eles estiverem a afogar, e eles estiverem a afogar, se calhar vou primeiro às crianças, porque o Luís sabe nadar, não é bem, mas... Mas em termos práticos, há alturas em que nós vemos a mãe e o pai agora estão aqui os dois e vocês vão ter que esperar. Temos pena. Um, e, e isso é espetacular esse limite de conseguir pôr a relação contigo e a relação com
0: ele à frente. Uh... Uh, dos miúdos isto é, é, é como a metáfora que tu, de certeza que já ouviste quantas vezes da, da, da máscara de, do avião a máscara do avião
1: quando cai a máscara ah, no avião okay. pôs-te primeiro a ti sim. antes de pôr aos miúdos
0: é? isso é super importante e estás a falar na tua relação com o Luís vocês estão juntos há oito anos fizeram há oito anos
1: casámos juntos eu acho que ah, estamos nove e tal casaram achou. há oito
0: anos eu devo dizer-te que assim eu, eu lembro-me na altura de ver o pedido de casamento que foi debaixo d'água isto é tipo sonho e a pensar, eu assim que assim
1: com o anel comprado se a pessoa ligar muito, Muitas coisas de anéis não, porque ele foi comprado na praia por 50 cêntimos dois oh, para, minutos antes. Não, mas é mas... Assim,
0: lindo, lindo, o pedido de casamento com botijas e não sei o quê debaixo de água, foi incrível. Uh, e tu escreveste um post maravilhoso no outro dia sobre, uh, não, tu disseste uma frase, peraí, eu até escrevi isto, que é uh, 8 anos de qualquer coisa que todos os dias recomeça. Isto é muito bonito. Como é, como é que se faz para recomeçar uma relação todos os dias?
1: Comigo não é difícil, que eu sou um bocado uma pessoa, e agora vou dizer bipolar, e depois vai haver gente a dizer assim, ai, mas não <risos> pode, comer um bipolar, não sei o quê. É. Pronto, vamos só tirar um bocado isto. Sou uma pessoa, uh, comigo não há aborrecimento. Há imensas coisas más, atenção, sim, sim, mas sim. aborrecimento não é uma não, delas. Sim, isso é verdade. E, e por isso eu acho que nós estamos constantemente, eu lembro o ano passado que tínhamos dois dias só para nós, e o Luís, bem, o que é que vamos fazer nesses dois dias, não sei o quê. E eu, olha, bora até o Algarve de bicicleta ele, para Maria, estava a pensar, tipo, lermos um livro, e eu, e eu ai, estás tão a ficar velho, coitado E ele, vamos jogar bem, então. Imagina, isto é o meu marido que tu sabes que faz triátilos, não é? Tipo, faz Half Iron Man, faz, portanto, não é uma pessoa, tipo, sedentária que está a dizer ah, que sim, quer ficar sim. no sofá. Mas, eu acho é que nós estamos constantemente a encontrar uh, uh, novas coisas para uh, fazer, novos objetivos, novos... Uh, Uh, nós nunca estamos parados, estás a perceber é, é uma dinâmica uh, que eu adoro e depois, uh, no geral às vezes quando, não, quando pomos os miúdos a de, a de, a deitados, que é normalmente cedo eles por volta das oito e meia estão na cama e a dormir, uh, nós começamos às sete e meia, mas isto demora sempre algum tempo pois, claro. uh, e temos sempre tempo para nós, imagina nós jogamos jogos, às vezes jogamos ao stop às vezes vemos uh, filmes às vezes temos daqueles jogos de uh, Sei lá, mais sexy. <risos> Adoro. <risos> tipo, que é super importante, mas é super sim, importante sim. falar
0: sobre isso. Sim, 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 ver? sim. Porque de repente é, ah, olha, a mãe de cinco filhos. Não, bora falar sobre sexo. É tipo, é importante tirar tempo falar? para isso. Não, 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 falar sobre... não, mas é importante tirar tempo para jogar um jogo sexy, sim, é importante. Uh, quando estás quando numa relação de tantos anos e com tantas crianças à mistura. Portanto, é super importante estás a dizer isso, de, de,
1: de ter esse tempo para, para a relação. Sim. E isso para mim é mesmo. Isso para mim é mesmo... Um ponto assente, hum. e eu acho que o Luís é uma pessoa que está sempre muito bem com a vida, no geral, para dizer a verdade. E portanto, há muita coisa que ele simplesmente vem uh, along, percebes? Hum. Tipo, está bem, queres fazer assim, fazemos assim. Não é, não é uma pessoa. Mas tu,
0: tu sabes que está parada? Ou é uma coisa que tu não. Estou aqui há, à... estou aqui há, a vida está <risos> tá a mexer, isto é uma uh... energia.
1: Acho que não. E depois, se calhar, agora é uma coisa... Ah, mas é muito importante. Sei lá o que é importante, nós estamos bem, não é? tipo Portanto, se no fim do dia estiveres bem, parada, tipo, parada, que é que é importante estar parada? Percebes? Tipo, a torta tão descomplicada, é tão
0: bom. isto é tão bom. É muito tão bom. É assim, é uma alufada de dar fresco, é muito fixe. E tu sempre... Tu sempre sonhaste de ser mãe? Era uma coisa que estava... Sim. sim. sim, sim. sim. Porque, Por exemplo, eu não era nada assim. Eu, eu não tinha jeito nenhum para crianças Eu via a criança e dizia... Ah, criança, não tinha mesmo... Não era nada a minha sim. cena. Foi uma coisa... Tipo, um dia... Pá, já estava numa relação, séria, algum tempo e não sei o quê. Eu sabia que a pessoa com quem eu estava ia ser o pai do meu filho. Então eu pensei... Ok, agora já posso. Ok, bora. passado passado dois meses de engravidar. E foi assim, super rápido. Ah... Um,
1: mas eu nunca tive essa coisa do sonho de ser mãe. Tu sim. Eu desde pequena que me lembro que era tipo... Então o que é que queres é ser quando fores grande? Quero ter... Eu acho que era sete. Imagina, eu queria ter muitos filhos. aos uh, é Aos 21 sério? anos. Aos 20, quero começar a ter filhos aos 21 anos. Não sei porquê 21 anos. Que <risos> isso depois foi aumentando, não é? Uh, mas sim, era uma coisa que eu queria muito. Também acho eu, porque eu venho de uma família muito grande. Não é só os, os meus irmãos. É tipo, nós somos pai e 20 primos. Uh, vivemos todos muito juntos. Uh, mas cada um respeita muito bem o, o espaço do outro. Que eu acho que essas coisas são muito importantes. Porque muitas vezes, em famílias grandes, de repente é tipo assim um bocado de sufoco. E... Quer dizer, na minha análise, não umas coisas que também é. E as pessoas que vêm de fora se que acham mesmo. Mas, mas eu sinto que é tipo, pronto, mas eu posso ter o meu, o meu espaço não sei o quê. E, portanto, uh, eu vim de uma família grande, sou a terceira de 20 primos para aí. Portanto, eu sempre estive muito com crianças, estás a perceber? Pois. E nas férias que passávamos juntos não, não era... Eu fui mais nova. Pronto, mas eu acho que é isso. E eu acho, portanto, que há muita gente que depois, quando tem filhos, é a primeira vez que está com crianças, percebes? E por isso também funciona de uma determinada maneira com crianças que que para mim, crianças faz parte, eles não se partem, ah, quer dizer, tive, tive sempre, tive, tinha irmãos mais novos, tinha primos mais novos, sempre fiz babysitting o tempo todo, portanto, eu quando tive um filho, sei lá, aquela, aquela coisa que a pessoa tem de ficar muito em casa, não, eu pai é o terceiro dia, estava ir de skate com a miúda no... Não, isso eu também eu, por coisa, e fui, não... fui super
0: despachada nisso, não tinha nada, aliás, as pessoas vinham visitar e eu, vá, ah, toma, pega, logo. Estás a ver? Não era aquela assim, ah, não sei o quê. e levar as mãozinhas e fazer assim, não sei o quê, não era? Já, Pá, toma, dizer, toma, pega, Sim, faz. Pronto, era o um é um que é que eu sabia. Assim. Tu? Um, eu, eu, eu queria imenso ter essa. Mas pronto, mas eu não tinha o sonho, não queria ser mãe. Porque eu lembro-me, Maria, eu vou-te. Eu lembro-me que tu querias ser atriz. Queria senhora, ser mãe.
1: atriz, é verdade. Pronto,
0: e eu também. <risos>
1: eu tentei para o mas não. Não resultou Tentaste ir para o consultório? Tentei. Tentei
0: Ah, essa parte eu não sabia, por Sim. acaso ah.
1: O que é que aconteceu a esse sonho? Imagina Eu acho que é assim Eu acho que a pessoa tem que viver As coisas que elas vão Quando elas vão acontecendo E tem que ir atrás de coisas Mas a pessoa tem que saber Ser inteligente o suficiente Para desistir Quando algumas coisas de facto não estão a resultar E ser inteligente para continuar atrás Quando as coisas são mesmo importantes E inteligente para distinguir as duas diferenças percebes, e graças a Deus, acho que a inteligência eu até tenho e portanto, <risos> e, portanto uh, eu tentei aquilo não deu, e eu pensei, há outras coisas ótimas na vida, vou curtir estás a perceber, e portanto fui fazer ótimas coisas. Não, eu agora, eu olho para a uh... tua vida e penso
0: assim ai, ah, eu queria mesmo era viajar pelo mundo e tu não paras pronto, de viajar já pelo
1: mundo há, 500,
0: há, há anos, há anos sim. há 500 anos, já pronto, mas, quer dizer, com os filhos que estão já podias ter 500, Exato, já parecia <risos> não, uh... Mas foi assim tão...
1: Foi assim então eu, eu tive ainda a fazer um curso de teatro durante um ano no Santiago Alquimista. Uhum. Foi muito a giro. Uh, mas andava muito cansada. Uh, eu, no fundo, eu acho que eu queria era ser importante na vida. Tipo, <risos> tipo quer ser importante. Eu adoro... Adoro... Adoro que é que é o palco. Não precisa de ser palco-palco, estás a ver? Tipo, estou aqui, estou a adorar. Eu fico super... envergonhada <risos> e nervosa. Mas, mas, tipo, gosto de... Gosto do lado humano, das coisas, sabes? Uhum. E há um lado na parte dos atores e atrizes. E puf, puf, agora vais dar um tiro. Não é o teu caso. Que te conheço. Mas não tenho paciência para a bolsa de é, não, tenho, não tenho, não tenho. Não tenho paciência para a pessoa ter que, ter que estar tipo, a lamber botas para as pessoas. Não tenho paciência para, para aquelas pessoas que acham que são o máximo. E é tipo... Mas tu não és o máximo. Tu não és. Tipo... Não. Um, e portanto isso é
0: espetacular, mas, mas olha não. Mas, mas a, não são só atores que lambem botas não, óbvio. A, a questão é que muita gente, a maior parte das pessoas estão constantemente a lamber botas seja o patrão, seja, seja o marido pois, seja a não sei o que seja, olha, seja... Não... mas pronto, e, mas isso é, é, é uma expressão isto é, é interessante falar nisto que é, uh, epá, não lamber botas é, é viver, viveres na tua verdade e conseguires ser aquilo, yourself, que exatamente. Que, ser aquilo que queres ser sem ter uh, ansiedade por agradar Uh, houve um livro, por acaso agora, agora surtei na aula ao vivo e, e também ofereci aos, algumas pessoas que vieram aos meus retiros, que é um livro que se chama Primeiro Tu uh, de uma autora que se chama Emma Reed Terrell e basicamente ela fala uh, tem muito a ver com autoestima e confiança não sei o quê, porque ela fala sobre a ansiedade em agradar, em agradar e como muitos de nós nós crescemos com a, a necessidade de agradar o outro então ficamos ansiosos um, se, se não estamos a agradar ah não vão gostar de mim se eu não tiver a agradar ah não... E, e que, basicamente, é... Lambei botas, de outra maneira. Não? É outra forma de dizer que ficas ansia, estás a lamber as botas para pa, pa, pa que gostem de ti. Estás a ver? Sim. E então, eu acho que faz
1: sentido. É mesmo, acho mesmo que faz sentido aquilo que estás a dizer. Eu, eu acho é que... Imagina, tipo, eu gosto de te agradar na mesma, mas eu, 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 eu acho que a pessoa normalmente cresce um bocado com isso. O que eu tento fazer, um, é um bocadinho o contrariar. Hum. Que é, que, ou seja, eu, não é que eu, por mim, de repente... Não esteja nas cintas se tu gostaste ou não gostaste, estás a perceber? Pensei assim, racionalmente, tipo, o quanto é que isto importa, o porquê é que isto é importante, e depois tento funcionar, porque há coisas que de facto imagino, é importante para mim uh, que os meus pais estejam orgulhosos de mim, e vai sempre ser importante, estás a perceber? E portanto, há coisas que eu acho que não há necessidade nenhuma, eles gostam muito de mim, são pessoas que se calhar há muitas coisas que eu não faria daquela maneira, e, e eu vejo hoje em dia, cada vez vejo mais pessoas com rancor em relação aos pais, porque uh, as coisas foram feitas de uma determinada maneira, e eu penso sim. Mas rancor o quê? Tipo, a pessoa fez com a melhor das intenções. Uh, posso não concordar, mas daí até rancor. Já viste o que é? Tipo, os teus filhos, tu fazes uma coisa com a melhor das intenções para ele. E de repente ele, um dia cresce e, tipo, afinal final da vida dele não é nada aquilo. E pensa assim, o quê é porque ela pôs-me a fazer isto? sabe o que é? É as pessoas serem pequeninas em algumas coisas, é tipo, é, é narrow uh, completamente a visão só ao ponto de vista deles, e de repente tudo o que sai disso é péssimo. E não é péssimo, só há diferentes maneiras de ver diferentes coisas, estás a perceber? E eu acho que isto da pessoa, da pessoa neste caso eu, uh, agora sou o Jordel e falo-nos estar uh, uh, em muitos países do mundo, faz-nos ver que uma verdade normalmente não é a verdade, estás a perceber? Pode ser aquilo que tu queres fazer mas não tens que obrigar os outros a pensar exatamente como tu e, desde que haja respeito e yeah, é isso é uma coisa que para mim tipo estas coisas, por exemplo, desses livros que esse não faço ideia qual é que é, mas muitas vezes que é tipo, pôr de primeira à frente eu acho que existe depois um individualismo gigante que eu também não acho bom, percebes? e que é isso que eu também quero Transmitir muitas vezes aos meus filhos é o equilíbrio entre a pessoa a pôr se à frente, mas saber na é mesma respeitar os outros, uhum. percebes? E eu acho é que muitas vezes as pessoas é de género, ah, agora estou a para toda a gente e, e tipo, e eu é quem. Não, não é assim. Não, não te deves estar nas cintas para as pessoas. Deves é saber pôr determinados limites. Percebes? Exatamente. E, e, e mas, mas depois é preciso... assim, dar me exemplos. Para mim é difícil, porque isto é uma coisa que está muito em mim. E, claro. e que se calhar quando há uma situação eu digo nessa situação como é que faria sentido mas também não quer dizer que eu na situação ao lado, que eu faço exatamente da mesma maneira porque hum. cada circunstância faz com que as pessoas sejam de uma determinada maneira o Ortega e é que dizia muitas vezes eu sou eu e as minhas circunstâncias e a verdade é que é, que é isso é que a pessoa tem determinados uh, comportamentos de acordo com o o ambiente, e por isso é que para mim é tão, tão, tão importante transmitir aos meus filhos valores, porque os valores fazem-te permitir que em cada circunstância e durante cada coisa da vida, tu vás tomando uh, decisões e opções que têm os valores por, por base, mas que não é necessariamente sempre o mesmo outcome. E isso significa, nunca tinha pensado nisto uhum. assim, mas, mas, mas é o que está na minha cabeça, uh, e isso significa que se tu lhes disseres que tu deves fazer X, imagina, tu dizes assim, tu deves comer carne, estou a dar um exemplo, tu, tu não deves comer carne, sei lá, eu acho que não se deve dizer que tu não deves comer carne, se calhar deves explicar, se tu concordares, se tu achares isso, e atenção, como tu sabes eu como carne, portanto eu estou a dizer isto, a pessoa deve explicar é porque é que não come carne, e quais, e quais claro. é que são as coisas que estão por, claro. tu, por base, claro. e se a outra pessoa depois decidir que, olha, vou comer carne, porque esta carne é a carne da galinha da minha tia, que não sei o que, que não, 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 claro. não, e eu decidi, pronto, isso é uma coisa, agora, o que, é que, o que é que eu acho que muitas vezes o mundo está um bocado a criar, é pessoas inter, completamente intransigentes, porque se focam na ação e não no princípio. Percebes? Hum, Isto faz sentido. Hum, não sei Faz, se estou claro a que faz muito... sentido. É teres os princípios
0: é... claros, teres os princípios e valores claros e conheceres bem os teus limites, não é verdade? Não, aquilo que tu estás a dizer é espetacular porque tu estás a pôr de uma forma super terra-a-terra terra, numa linguagem tudo aquilo que eu ando aqui a falar no podcast e que nós estamos pessoal do desenvolvimento pessoal e que nos, nos princípios do mapa do mundo, do não sei o quê, do, 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 do coaching, na expressão da PNL, tu estás a dizer tudo, mas de uma forma super uh, natural e normal e é isso que eu adoro em ti, é mesmo essa pá, a forma como tu como tu te expressas, é muita boa e é muita prática e é muita é mesmo, mesmo bom. E tá, estavas a falar sobre o contexto e sobre a questão das viagens e já agora nós vamos falar sobre viajar com crianças para os patronos, porque também é uma das tuas especialidades e que muitas pessoas não conseguem entender, portanto vamos falar sobre isso.
1: Até te dou um exemplo, eles fazem a... a como é que se diz, circuncisão uh, nas crianças, eu tive... nos, nos rapazes não, não, mas nos rapazes, nos Estados Unidos isso é o normal, pois, todos os pois, homens exatamente. têm isso, sim, sim. e se tu fores falar e é o um mundo ocidental, não é? Uhum. e se tu fores falar nisso, aliás a maior parte dos americanos é tipo, o quê? não fazes? Exato, tipo, eu já tive um é, namorado americano, pronto. eu
0: vivo de perto
1: <risos> não, mas, mas imagina e depois tu ouves muito assim olha, isto é um bom exemplo, e tu ouves muito assim mas se tu não fizeres ao teu filho eu, eu, tipo, ele depois vai ser diferente ao pé das outras pessoas E eu Era o que me faltava Quando fosse cortar um bocado da pilinha Então não a pilinha, coitado, mas a pele, mas não interessa Tipo, só porque eu acho que um dia mais tarde Não, eu tenho que lhe dar confiança para ser assim que ele é, é assim que ele é, estás a ver? Hum. Tipo, a, a pessoa eu, eu, não, eu não vou estar preocupada Em educar os outros Eu preocupo em educar os meus E os meus têm que estar educados Ou têm, bem, é o que eu tento, não é? Educados o suficiente para perceber que aquilo que os outros acham ou fazem, tudo bem, é o espaço deles. Mas amigos, isto é como eu faço. Estás a perceber? E estarem confiantes com isso, isso para mim é super bem, importante.
0: Gandalis de limites, oh, Maria, <risos> sério. A tua postura é. Bem, de sério, vou levar aqui, vou levar muita coisa. Estavas a falar da parte da circuncisão, eu estive em Madagáscar em Ai, eu e... 2011. Não, 2013, foi antes do Mateus nascer. Estive em Madagascar, em 2013, e na altura também escrevi um blog e não sei o quê, e uma, uma das coisas que me aconteceu foi que nós fomos parar a uma festa local, de uma família local, que era a festa da circuncisão. Sim. Claro, eram só pessoas lá, tipo, não, aliás, toda a gente dizia, não, os turistas saíram à rua à noite, eu ia, não é? eu queria claro, estar com as pessoas sim. e conviver Então fui parar a esta festa, que estavam com uma criança que se chamava Nufi, lembro-me perfeitamente que significa nuvem, e estava um miúdo cheio de notas penduradas tipo, tinham um, um, Clip. um, um, um clipe um, ai, como é que se diz? um alfinete cheio de, de notas penduradas e eu, mas o que é está que a acontecer aqui? então a cena é que eles iam estar a fazer festa a beber rum até às 6 da manhã quando o sol começasse a nascer iam fazer circuncisão ao miúdo e enquanto isso estavam-lhe a dar uh, dinheiro que era o dinheiro dele tipo, de se tornar homem eu fui para ali celebrar a circuncisão do miúdo pensava, ok, isto é uma experiência isto é uma experiência, sim. isto é o que eles vivem aqui sim, é, sim, uma, sim. é uma diferença cultural ah, se eu acho bem estar a celebrar se eu acho bem ter um miúdo acordado da noite inteira até às seis da manhã, para lhe, para lhe cortar a pele da pelinha de manhã, pá, se calhar não mas, mas pronto é, por alguém uh, que teve a berru.
1: exatamente,
0: exatamente <risos> Ai, que <risos> claro. Olha Maria, espetacular, já vamos agora então aqui falar sobre, as, sobre viajar com crianças para patronos, mas antes disso, quero-te fazer a pergunta que faço sempre, uh, que é qual é a tua ecológica de vida? Vais ter que explicar isso melhor. <risos> mas, tá, qual é, é a tua cológica de vida? Então, ah, lógica. lógica, oh, desculpa. A tua Burra. ecológica, a cológica... Estás num podcast que se chama Ecológica? Não, eu só sei, só dizer, eu sei, eu uma plataforma sei. e tal, de movimento pessoal. Sei, desculpa. Só, só para, não, desculpa. Não, é que ela chegou do Texas ontem, ela ainda está um bocado eu em jet lag. De... Não, Ecológica seria o teu moto, o teu lema de vida?
1: É porque eu também não acho que tenha um lema, sabes? <risos> Ou a tua forma de estar. Não, sim, espera. Desculpa, eu devia ter vindo com isto preparado. Não, claramente. não, não é muito melhor, é muito um, melhor assim. É... É viver bem, uhum. é, imagina, é viver, é fazer com, com que aquilo que eu tenha na minha vida é trazer as coisas boas dentro daquilo que eu tenho, ou seja, é ver o lado positivo das coisas que vão acontecendo, tudo é sempre mal. imagina, ontem, como eu te estava a dizer, perdemos o voo e não sei o que, era pronto, foi horrível o voo a ser à altura com todos, Lado positivo, é que eu acho que vamos nos pagar uma indemnização que provavelmente nos paga o voo todo e ainda nos dá dinheiro para termos vindo. <risos> <risos> tipo, ou seja, é olhar um bocadinho para tudo o que acontece na vida e ver como uma oportunidade e não como um problema. Um, pronto, e isto e com tudo na vida. E é de, tentar passar isso aos meus filhos. Muitas vezes eles tipo, ah, mas aconteceu isso. Eu assim, é assim a vida. Olha, vais ter imensos problemas na vida. Agora... Sacarapa e vamos fazer outra coisa, estás a ver? É não focar, atenção, que eu acho que quando há um problema a pessoa deve tentar resolver. Mas às mas vezes é que não é mesmo um problema, vamos ser realistas. Não é um problema. É... Eu acho que as pessoas têm tantos problemas hoje em dia porque têm mesmo falta de problemas e, portanto, arranjam. pronto O ser humano tem que sentir que está preocupado com alguma coisa. Tipo, e vai para a praia curtir, sabes? Uh... Espetacular. Pronto.
0: Espetacular. Obrigada, Maria. <risos> Bem, foi incrível, adorei isto. Obrigada e patronos, até já.